0: Ok, siamo live. Buongiorno, aspiranti fotografi e benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, l'iteca per aspiranti fotografi. Quest'anno abbiamo questo claim fantastico e ogni volta che posso lo ripeto perché è fighissimo. <ride> Oggi sono felicissimo perché qui con noi c'è un artista, una fotografa che ho conosciuto al Mia, in realtà ho visto i primi lavori al Mia, sei cioè una delle t- scoperte del Mia di quest'anno, e quando ho visto le foto ho detto: no, bellissime. E mi ricordo che c'era questa parete piena di tue fotografie, mi sono subito rimasto affascinato, poi c'era un foglio in cui spiegava un pochino il perché della fotografia, come è iniziato, eccetera, ho detto no, allora facciamo così, adesso io mi appunto il nome e appena abbiamo un attimo dobbiamo fare una chiacchierata e quindi eccoci qua, ciao Anna Maria Belloni, come stai? Ciao,
1: bene, grazie, molto bene. Ciao, mi fa piacere di questo, aver avuto questo tuo invito, anche se appunto non ci siamo mai conosciuti direttamente.
0: No, non ci siamo mai visti. Ma tu eri al MIA in quei giorni?
1: Io ero al MIA, però sì, però ehm, eravamo in uno stand un po' strano, ero insieme a delle artiste viennesi, quindi diciamo dentro lo stand c'erano loro, io mi confondevo un po', ecco, sembrava... Mm-hmm. Quindi probabilmente magari sì, sei passato, ma non ci siamo proprio... In eh tempo. Sì, sì, sì,
0: sì, esatto. Che poi, che poi in realtà quando mi capita di incontrare un autore che magari non, prima non conoscevo o insomma non avevo mai visto e davanti alle sue fotografie chiacchieriamo è sempre bellissimo, no? Cioè credo che sì, sia un valore bello. aggiunto enorme quello di sì. conoscere l'autore quando vedi le sue fotografie, non so.
1: Esatto, sì, proprio live diciamo e quindi sì, anche perché ti vengono in mente anche più cose, no? Guardando un'esposizione, nel senso ti veng- ti viene in mente così di parlare anche di particolari non della singola foto ma proprio del lavoro in generale in general, del, certo. dell'allestimento magari di tante cose quindi
0: sì perché eh. poi tra l'altro c'è anche questo in effetti cioè tutto il lavoro di allestimento di uno stand mm. cioè cambia completamente no? è un po' come dire la cornice di una fotografia poi non c'è solo la cornice c'è anche l'illuminazione come le disponi eh, certo. come le fai comunicare tra di loro tutte queste cose qui certo. sono interessanti tu, tu per esempio come fai? Cioè, Come parti quando…
1: Allora, eh, ma diciamo che ogni lavoro è a sé, ovviamente, quindi ogni lavoro ha senso eh, con un particolare allestimento, magari, no? Come dicevi tu, adesso eh, non si guardano più le fotografie semplicemente, ma se uno fa una mostra… Eh, si cerca di curare, quindi non ci sono più quelle cose che tra l'altro erano belle perché lì si guardava proprio solo la fotografia, no? magari dei 20-30 in bianco e nero come negli autori degli sì, anni sì, 50, sì, sì. Okay, no? eh, tutti in fila, adesso si cerca sempre di creare così qualcosa di nuovo. Eh, diciamo che per questo lavoro in particolare che ho visto al mio, che è Supernatura, quello insomma, che sta girando adesso, l'ultimo che ho fatto, il penultimo in realtà, eh, che ho fatto, eh, qua sono riuscita a fare ancora una cosa particolare nel senso che mh, abbiamo fatto anche una mostra, non al mio ovviamente perché non si poteva fare, eh, ma qui a Piacenza in una galleria, una mostra immersiva, cioè è, oh, no. parla, sì, è un lavoro che parla di natura e del rapporto eh, tra uomo e natura, è no? eh, un tema abbastanza attuale, anche così molto... In voga adesso, diciamo, però a me interessava un, un coinvolgimento particolare dell'uomo, cioè l'uomo non è il centro di queste fotografie per niente, quindi è la natura che prende un po' il sopravvento. Allora ho voluto fare, abbiamo voluto fare insieme al gallerista una mostra immersiva, cioè che toccasse proprio tutti e cinque i sensi. Allora quello è stato un allestimento veramente particolare, cioè in galleria abbiamo portato degli alberi veri e propri, con il loro vaso ovviamente senza sradicare niente, ma dei muschi appiccicati alle pareti che si potevano quindi toccare, delle piante odorose, quindi sfiorandole si sentivano dei profumi, Eh, di sottofondo c'era il suono provocato dalle... Eh, proprio dalle piante messo in musica ma sai che mettendo degli elettrodi sulle piante dando delle vibrazioni ah sì tempo. sì
0: interessantissimo eh,
1: esatto quindi il sottofondo musicale era quello c'erano delle foglie per terra calpestando si sentiva un rumore insomma è stata una mostra immersiva molto particolare che mi è piaciuta molto e, mh, è stata divertente anche per noi allestire per me e, e il gallerista insomma quindi bellissimo sì e tra l'altro
0: Dimmi. Uh, no, no, finisci, scusami, scusami. Ah,
1: no, in questo caso l'allestimento aveva assolutamente una grandissima importanza, no? Cioè non, non doveva sovrastare le immagini, chiaramente, ma creava veramente un tutt'uno. Uno entrava in, in queste due o tre sale a vedersi la mostra e entrava come in un altro piccolo mondo, no? ricreato. E, e insomma, diventa un'esperienza. Ecco, quindi noi abbiamo messo come sottotitolo è un'esperienza immersiva proprio per quello, quindi non solo visiva.
0: Bellissimo, a 360 gradi, insomma. Esatto. Sai che in Giappone prescrivono eh, come medicina camminare nei boschi?
1: Esatto. E,
0: e qui potrebbero prescrivere andare a vedere la tua mostra immersiva.
1: Esatto, potrebbe essere salutare. Cioè, adesso è esatto. finita, è, è stata questa primavera, l'abbiamo fatta a da gallery qua a Piacenza, però magari si potrà riportare in giro questo format, vediamo insomma, è è stata una cosa interessante è super
0: interessante, bellissimo, tra l'altro il mondo delle piante è un mondo incredibile, super sofisticato eh, ed è bellissimo bellissimo. però lascia sempre un po' basiti perché noi vediamo le piante come cose statiche che stanno lì, e invece c'è tutto un mondo. Ascoltavo le interviste di Stefano Mancuso, non so se mm-hmm. conosci, cioè.
1: Sì, 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 sono innamorato di
0: follemente di questo. Eh, guarda, mondo. io vorrei
1: incontrarlo, tra l'altro. Sì,
0: eh, immaginavo perché. Sì,
1: come tutti, chiaro, credo, però. Beh,
0: guarda, allora se lo incontri, fammi una chiamata perché porto sì. mia nonna. Perché mia nonna, tipo, <ride> è una super fan di Mancuso. Mi ha fatto dai. comprare tutti i libri. Eh, anche ieri dai. sono sceso e mi ha detto «Ah, oh, vorrei questo libro, i grandi alberi del pianeta». <ride> Perché mia, ah, mia nonna è intrippatissima con i libri di Sunara. Su Bellissimo.
1: Una... Mm. Sì, sì, sì. E,
0: e no, comunque è un mondo straordinario. E penso che sia difficile anche... Cioè, è stato difficile comunque raccontarlo in fotografia. O comunque, perlomeno, ti dico la, la mia sensazione. Sì. Uh, una volta... Qui di fianco casa hanno tagliato il bosco che circonda i campi perché io abito in campagna e una volta c'era l'usanza di fare il campo ma tenere sempre una striscia di bosco perché questa striscia di bosco serviva per avere un po' più di fresco, portare un po' più di legna, eh, proteggere un po' il campo, eccetera. No? Solo che Adesso queste piante si, si facciavano sulla strada, bla bla bla, e quindi ho dovuto tagliarle. Solo che io, da quando sono nato, che sono qui queste piante qua, no? E quindi quando le hanno tagliate, puoi immaginare. E allora ho provato a fare qualche foto per raccontarne la sofferenza. o non ci sono riuscito. Cioè, non riuscivo proprio, non, eh, non ce la facevo. È
1: difficile. Ma <ride> invece notato, non ci riuscivi a livello così tuo di emozionale o fotografico?
0: No, non riuscivo proprio, come dire, a trovare la chiave per... Dire quello che volevo dire come lo volevo dire, forse, eh. forse non so, forse perché non, non lo so perché, però non ce l'ho fatta. Ecco. E mm. invece, quando ho visto le tue foto, eh, prima tu hai detto è la natura che prende il sopravvento sull'uomo, però cioè, per me è stato palese la sensazione che ho avuto quando guardavo quelle foto lì, era palese di questo. No? Eh, sentivo la tua emozionalità nel momento in cui le ha scattate, ed ero molto affascinato da questo. E dall'altra parte dicevo, sì, però io non ci sono mai riuscito come possibile. <ride> <ride> e tu tu come è nato, cioè nato questo progetto? Come l'hai vissuto? Come ti sei mossa nel farlo?
1: Ma guarda, è nato, diciamo, per ca- da un lato per caso... Dall'altro poi riguardando indietro mi sono accorta che io queste foto le ho sempre fatte, cioè anche foto di vent'anni fa che non erano dentro a un lavoro specifico, riguardavano un po' sempre questo stesso tema, bene o male, no? ma non mi ero mai ehm, resa conto, non, ero, non l'avevo mai vissuta come una fotografia consapevole, cioè istintivamente fotografavo anche quelle cose, ma inizialmente facevo molti più ritratti, ho fatto dei lavori completamente diversi e adesso invece nello specifico è nato casualmente nel senso che avevo già in testa di fare qualcosa del genere e un giorno vado da un'amica che eh, doveva riportare fuori delle piante che aveva eh, ricoverato in casa durante l'inverno e c'erano queste, eh, questi rami enormi che andavano a finire sul letto di casa, tra l'altro una stanza molto... Interessante, si prestava e quindi ho proprio detto: Ma guarda, qua ti sta mangiando il letto questa pianta, no? <ride> cioè, sta veramente entrando. E allora invece di aiutarla a portare fuori le cose, mi sono messa a fotografare <ride> e poi ho introdotto anche lei. Insomma, um... ah, che è la foto di lei di spalle esatto, la foto di lei di spalle con i rami che vanno sul letto, eccetera. Quindi diciamo che anche in queste fotografie di super, questa è stata la prima immagine che mi ha dato un po' in là per capire quale poteva essere appunto la chiave, come dicevi tu, no? il fatto della natura che entra nelle case, eccetera, l'uomo, il fatto che l'uomo esista eh, sia presente in qualche modo nelle fotografie ma eh, non sia assolutamente dominante, no? quindi è un sottofondo, è un riflesso, è un, um, un richiamo in qualche modo, ma non è eh, sicuramente una... Il, il, il centro dell'attenzione, ecco, e quindi da lì poi si è sviluppato tutto il discorso. Eh, tra l'altro, guarda, ieri sera ti dico questa cosa: per eh, appunto guardare un attimo che cosa stavi facendo, no? mi sono guardata qualche altra intervista. Uh, qualche, in realtà due devo dire, Mi ho guardato quella di Ce ne sono altre
0: 78 che poi 78,
1: adesso. infatti, ho detto avrò tutto il <ride> tempo. Quando <ride> non saprò po- cosa fare con
0: calma, con calma, con
1: calma, con calma. Ah, Tra l'altro, poi eh, ricordami che ti devo fare una domanda. Io farò certo. una domanda io a te su questa cosa. Certo. Um, ho guardato la, l'intervista che hai fatto a Gabriele Galimberti. Che eh, tra l'altro ha fatto questo lavoro bellissimo sul couchsurfing, eccetera. E io me lo ricordo, lo seguivo, compravo eh, Repubblica tutte le settimane per vedere nell'inserto proprio la sua, eh, il suo racconto appunto, settimanale. Vediamo dove è andata questa settimana. E mi ha colpito questa cosa. Lui diceva, perché chiaramente facciamo due tipi di fotografie molto diverse, eh, lui diceva: A me interessa quello che si vede quello che è reale, quello che io vedo immediatamente quello che chiaramente è fatto benissimo alla sua maniera, eccetera, però eh, proprio quello che è, è lì, che tu immediatamente mm, cogli. no? Eh, e io pensavo, a me interessa esattamente l'opposto, <ride> cioè nelle mie foto effettivamente forse c'è proprio il contrario, cioè si vedono ovviamente delle cose, ma forse bisogna... Uh, così guardarle nell'insieme, guardare magari un pochino più approfonditamente per capire magari qualche collegamento in più, ci sono dei riflessi che magari subito non si vedono, ci sono delle cose che non si capiscono se sono subito riflessi o meno. Insomma, mi piace proprio un tipo di... Mi piace moltissimo la sua fotografia, ovviamente la apprezzo tantissimo, come quella di, di tanti fotografi che fanno quelle, quel tipo di immagini, no? Um, anche perché a me interessa proprio tutto il mondo della fotografia, uh, mi piace fare qualcosa, cose, organizzare cose, poi magari ne parleremo se è il caso certo. con altri fotografi, eccetera, quindi uh, sono una fotografa che guarda tantissimo mh, le cose degli altri, però um, ecco sì, nelle mie immagini c'è esattamente la cosa opposta, cioè mi, mi piace l'idea che non siano immediate, certe meno alcune, alcune lo sono di più chiaramente ma altre no, quindi che magari non si capisca immediatamente dov'è il vero e dov'è il falso, no? ma il falso falso non è un falso ricreato, io fotografo quello che c'è anch'io, però mi piace, quindi non costruisco troppo le immagini assolutamente, se riesco non lo faccio, però mi piace l'idea appunto che invece non siano immediate, no? quindi così ieri Vabbè. sera facevo questa riflessione guardando appunto le interviste che hai fatto
0: bellissimo mm. um, guarda io una cosa che amo di Convivium in generale di questo progetto è che dopo ta- così tante interviste no proprio mm. la cosa che più importante che mi porta a casa una tra le cose più importanti è che comunque tu devi fare no devi fare è meglio se fai perché ti riesce meglio se fai mm. qualcosa che senti davvero tuo, no perché non c'è un unico modo giusto di fare le cose, se non quello di seguire ciò che senti e di affascinarti da ciò che ti fa, ti affascina, no? da farti affascinare da ciò che ti affascina. È cioè, certo. un po' questa è la chiave e, ed è bellissimo come ognuno poi interpreti in maniera diversa la fotografia, la utilizzi per scopi diversi, con approcci diversi. Sì, quindi, questo io è uno degli aspetti che mi affascina di più della fotografia e delle interviste che faccio perché poi ogni volta scopro cose nuove e in alcune cose mi ci trovo, in altre no e per questo le sì. trovo affascinanti, e quindi, insomma, è sempre, è sempre bellissimo. Tra l'altro, una un'autofotografia eh, di supernatura che mi è rimasta impressissima, e non, non so perché, perché, come dire, d'impatto magari ce ne sono altre, che eh, sono, lo capisco anche io, più impattanti fotograficamente, però proprio, eh, è quella della foresta con i tronchi spezzati all'interno, no? Ci sono mm-hmm. que- quella, non so, me la sogno la notte quasi, non so come mai, Eh. Sì, no, giuro che quando penso, quella foto lì, non so perché, ma in qualche modo, non so, mi ha colpito tantissimo. Eh, Per quanto sia, come dire, non so, l'ho vista Mm? e quando poi mi sono soffermata a guardarla, non so, proprio mi è entrata dentro. Non so spiegarla. Sì,
1: sì. Sì, Sì, ehm... infatti quella è un'immagine particolare, nel senso che... Diciamo, è una di quelle che racconta più direttamente forse anche quello che è adesso la nostra natura, no? nel senso che ci troviamo davanti molto spesso a situazioni di questo tipo, alberi spezzati, natura eh, così un po' distrutta, un po'... Però pensa, ecco, per esempio, quando poi ho fatto, non so se sai che ho fatto un, un libro su Supernatura no? con l'editore Postcard. Ehm, di Roma e, e quando abbiamo dovuto fare l'editing, per esempio, lui non, non ha voluto metterla quella, quella, quell'immagine nel libro. <ride> cioè, sì, cioè, vedi, <ride> ognuno nel senso che eh, esatto, sì, cioè, ci stava. Chiaramente infatti per me fa parte del lavoro, però poi lì chiaramente dovevamo fare una scelta: avevamo un top di pagine che devono stare tutte e, e quella per lui era troppo diretta per esempio, no? Quindi. Ah, troppo diretta, ok. Ah, infatti. E invece, secondo me, in quel caso, la sua foto era proprio quella. Però fu il fatto di essere, così, un po' un pugno in faccia, no? Se- però sempre con una costruzione così, non-, non reportagistica, non so come dire, no? E quindi poteva starci. Ah, con le a aziende. me
0: sembra, dallo, mm. s- mh, la percezione che ho guardando le tue foto, è che tu abbia... Uno sguardo sul mondo molto riflessivo, um, delicato, silenzioso mi verrebbe da dire. Nel senso frutto di un pensiero che fai con te stessa riguardo una cosa, e allora fai una fotografia perché quella per quanto possa essere, non so, a me, per esempio, ha colpito tantissimo. Eh, però capisco che non è che sei andata in giro a cercare dei, dei ceppi, cioè mm. a un certo punto ti sei girata, hai visto questa cosa
1: esatto hai
0: fatto una riflessione e da quella riflessione è nata quella foto cioè questa è la percezione esatto. che ho sentito io del lavoro no, no, in generale infatti. e soprattutto di quella fotografia lì no sì, quindi, infatti il
1: lavoro è, è stato fatto esattamente in questa maniera cioè come tu dicevi non vado in giro a cercare delle cose eh, arrivano no ho, ho, ho in mente ovviamente che tipo di immagine mi interessa però eh, sono immagini casuali, non costruite, non so come dire. Sono eh, situazioni che, che, che riesco a cogliere in giro. Non, non faccio reportage, ma, ma non faccio neanche stage photography. No, quindi non, non, non creo, non ricreo delle situazioni. Sicuramente se dovete fare la natura, vado in un posto della natura c'è, cioè. <ride> però poi mi faccio sorprendere. No? e quindi sì. Non c'è niente di premeditato, come dicevi tu, quindi è, sì, mi volto, vedo una cosa e effettivamente mi, mi attira. È una fotografia istintiva poi alla fine, no? Anche certo. se pensata in un certo modo, come, come dicevi.
0: Ma poi quindi. io sono troppo affascinato dal fatto che ogni volta che tu inizi un percorso, mm. o un'idea di progetto ad esempio, no? Uh, poi le cose si presentano, no? Perché tu sei più... No, non, non perché prima non ci fossero, ma no, perché tu sei più attento o attenta sei a quel dettaglio, cioè. a quel tipo di, insomma, di fotografia. E, mm. Ed è una cosa che si sa, è risaputa, poi c'è anche una spiegazione tecnica, perché poi sono andato a cercarmi la spiegazione tecnica e scientifica, e c'è proprio una spiegazione tecnica e scientifica, wow. si chiama RAS, vabbè, però adesso bypassiamo. <ride> <E, ride> <ride> però ogni volta poi mi stupisce, no? Perché... È per questo che spesso dico, fate il primo passo verso un'idea, perché quel primo passo ti porta al successivo, che ti porta al successivo, che ti porta al successivo a un certo punto ti giri, e dici, ah, wow, ah, però il mio progetto l'ho fatto. Sì. <ride> e quindi così. Ma invece tu, co, questo progetto come l'hai iniziato? Cioè, è iniziato appunto così, magari sei stata colpita la prima volta, hai fatto una foto, poi hai pensato, ah, okay, magari la seconda, terza, e alla fine avevi il progetto, oppure è stata una cosa più premeditata, hai detto, uh, frutto di un pensiero che veniva prima e dal quale poi sei andata un po' a ricercare le cose che dovevi ricercare.
1: Ma no, eh, la prima che hai detto, cioè sì, è stata più una cosa, ti dico, è partita un po' casualmente con la foto dei dei rami sul letto, eccetera, erano foto che già mi appartenevano, nel senso che guardandomi indietro poi eh, non le ho inserite nel lavoro nel quale ci sono solo foto recenti, però è una, un tipo di, di immagine che mi ha sempre interessato. No? E poi sono andata avanti a poco a poco, nel senso che quando vai in giro e sei consapevole di cosa ti interessa, fotografare in quel momento, in quegli anni, no? negli ultimi tre anni per dire, eh, le foto ti arrivano, no? lo dicono anche altri fotografi, cioè non, non, non ne devi tanto neanche cercare, sono loro che trovano te in un certo, certo. senso. E, e quindi la cosa è andata avanti così e poi quando ho avuto abbastanza materiale allora ho pensato così, eh, ci ho ragionato molto durante il lockdown, il primo, quello più severo diciamo, ed è stata anche l'occasione per eh, mh, fermarsi a mettere insieme le cose, no? il primo lockdown nonostante mh, il disastro che ha combinato eh, per tanti è stata anche l'occasione per fermarsi un attimo perché non so se capita anche a te ma a me capita, capita un po' a tutti no? siamo presi dal quotidiano, dal lavoro dal portare a casa la pagnotta da tutto quello che vuoi e alla fine le cose importanti per noi no? per un fotografo è importante mettere insieme un lavoro per esempio e sono sempre fatte un po' nei ritagli di tempo almeno a me succede così purtroppo spesso, invece lì è stata l'occasione un po' di settimane un po' di mesi a casa, a ripensare alle cose, ehm, l'occasione appunto per mettere veramente insieme il lavoro, no? che esisteva già, avevo già fatto alcune mostre con un po' di immagini, però non era ancora, diciamo, completo, non era esattamente, eh, completamente consapevole. Ecco, la, la, la parola consapevolezza è la parola che mi accompagna un po' negli ultimi anni, nella vita e anche, soprattutto in fotografia, ed è quella che secondo me ha dato un po' la svolta Per cercare di concretizzare certe cose, no? E quindi sono diventata consapevole del fatto che il lavoro era finito praticamente, no? E quindi c'è stata anche l'occasione per incontrarsi anche via Zoom come si poteva, per esempio, con l'editore con cui da anni dicevamo dobbiamo fare qualcosa insieme, dobbiamo, però poi lui mille volte peggio di me, non so se conosco (ride) il mondo dell'editoria, sono tutti tra presi, tra... Sì, sì, poi faremo, poi faremo. Invece in questo momento è stato proprio un momento di calma per tutti, per me, per lui, eccetera, e ci siamo messi a discutere del, del lavoro, del libro, e siamo poi riusciti a, a, a pubblicarlo, quindi, e a raccogliere, insomma, quindi tutto il lavoro di supernatura che così finalmente... Diciamo che mh, l'idea di mettere un lavoro in un libro... Lo definisce, no? definisce certo. il lavoro, perché poi sembra una banalità. Però appunto anche l'editore mi diceva: guarda, che poi quello è, quello rimane. Quindi bisogna pensarci se questa foto entra o non entra, perché poi non lo cambi più. Mentre un portfoglio ce l'hai e insomma, poi lo rimaneggi, eccetera. Quello è definitivo, e quindi, e quindi c'è stato anche un bel ragionamento, insomma, di fondo su tutte queste cose. Su... Un
0: po' come per la musica quando. Ah. Ho, ho cantato per un, per un po' di anni e eh sì. ricordo tu che. Ho fatto un sacco eh, di
1: cose. Un pochino.
0: <ride> no, non, lo so, non lo so perché me lo dicono spesso, ma io in realtà penso di non aver mai fatto niente nella vita. <ride> um,
1: Beh, questo però, scusami, è una cosa che ti verrà come un pochino. Tu sei parecchio più giovane di me e quindi eh, non ti rendi conto, io anche fotograficamente no, ho sempre pensato devo ancora fare questo, di ancora fare quello, io non ho ancora fatto niente, poi in realtà è arrivato un momento appunto anche adesso durante il lockdown e, e con una consapevolezza data anche un pochino dall'età, eh, però di cose ne ho fatte, cioè, e non mi sembrava, no? non mi sembrava di aver fatto, chiaro non, non hai raggiunto chissà quali vette, però nel tuo piccolo... Hai fatto le cose che ti interessava fare, no? Cioè hai fatto certo. tanti lavori diversi, eh, fotograficamente parlando, no? Eh, quindi ti rendi conto a un certo punto che hai viaggiato, cioè a me, per esempio, viaggiare piace tantissimo, quindi appena posso, insomma, mi rendo conto che invece avevo fatto delle cose, ecco, ma mi sono resa conto a un certo punto, fino a due anni prima pensavo di aver fatto quasi niente, o dover ancora fare tutto, ecco, quindi, vabbè, vai <ride> no, avanti. No, ma
0: hai, <ride> no, hai ragionissimo, <ride> tra l'altro eh, riflettevo che l'altro giorno eh, mi era venuto questo claim, una cosa così, stavo parlando con una mia amica, e dicevo che la storia la scrivi mentre la stai vivendo, cioè, me- mentre non ti, re- non ti rendi conto di starla, che la stai scrivendo, però il fatto è che, a, a volte a me capita che sono talmente immerso nelle cose che sto facendo che non mi rendo conto realmente di quello che sto facendo me ne rendo conto forse dopo eh, così dopo. no? però poi io sono affamato a me piace fare un sacco di roba perciò non mi, non mi chiedo quante cose ho fatto mi chiedo quante cose potrei fare ancora no? perché ho sempre voglio fare la prossima roba le cose che sto facendo tutte
1: le mie roba giusto anche certo.
0: e, no comunque eh, sì, è un po' come l'album è un po' come infatti si chiama Album. Un, un libro fotografico e un album musicale sono molto simili in effetti. Perché finché tu hai canzoni fuori, sai la canzone il singolo, no? è quella foto lì, quella cosa lì, eccetera. E poi accostarla un po'. Però, quando poi è in un album è tutto diverso. Tra l'altro, stavo riflettevo sul fatto che. Mentre nella musica questo concetto di album si è molto perso, ed è un peccato, perché mm. una volta tu ascoltavi l'album che aveva un senso, cioè se io metto la canzone 1 e poi la 2, la 3 e la 4, e la 5, cioè mm. ha un senso, cioè c'è un motivo perché li ho messi così. Invece mm. oggi si perde moltissimo, no? Invece nella fotografia, bene o male, <ride> cioè, il libro è quello, quindi te lo devi beccare così, cioè è, è quella devi soltanto sfogliarlo e allora lì c'è un racconto, poi... Eh. Invece nella musica si è molto perso, questo è un peccato.
1: È un peccato, guarda, infatti io vedo, per dirti anche mia figlia che ha 15 anni e che ascolta di tutto, cioè con dei gusti mo- molto precisi e anche buoni, secondo me per avere 15 anni, cioè non ascolta la solita roba, dei 15 anni in generale, però sì, ascoltano un pezzo qua, un pezzo là, cioè non hanno veramente… allora adesso per dirti ha cominciato a comprarsi dei cd, che già il cd eh, per la loro generazione non esiste, cioè, nel senso che… Non, non, no però ha cominciato a apprezzare questa cosa, secondo me è una cosa, appunto, come dici tu, importantissima, perché riesce a capire cosa voleva dire quella band, quell'autore, no? Altrimenti, sì, ha fatto una canzone buona, ma quanta gente ne ha fatta una buona sì. e poi è morta lì, no? Cioè, come nelle foto, sì. anche.
0: Mi ricordo, io, io mm. ho vissuto il tempo delle cassette,
1: eh. a ah,
0: quelle col cosino così, eh, sì, in la matita, esatto. bellissimo, e Fantastica. tra l'altro io mi ricordo a chi è, Alcune canzoni, che magari li ascolto adesso perché capita che, non so, rimettono una hit di quegli anni, eccetera. Io ricordo esattamente quando finiva quando incominciava l'altro cioè la canzone che c'era dopo capito esatto. e per me se non sento se dopo sento un'altra canzone che non è quella lì mi sembra, è là,
1: cioè, no, mi,
0: sembra esatto. mi stride capito perché doveva essere esatto.
1: così che è bello tra
0: l'altro mettere la matitina per riavvolgere il nastro che mi mangiava e mangia
1: ma guarda anche mia figlia mi ha chiesto delle cassette mamma ma non hai delle cassette si è comprata un Walkman l'altro giorno l'ho trovato sul mercatino Grazie mi ha chiesto bello. le cassette beh io ormai le ho buttate via tutte purtroppo però insomma stanno tornando comunque tornano, poi, tornano, eh. tornano il ehm?
0: tempo gira e e invece tu come hai iniziato con la fotografia? qual è stato il tuo percorso?
1: allora guarda dunque io ho fatto tutt'altri studi perché mi sono laureata in lingue perché la mia idea era quella di andarmene (ride) andare un po' in giro per il mondo ho ho lavorato per una decina d'anni anche come traduttrice ho vissuto un po' di anni in Germania e eh, però appena prima di partire mh, avevo 20 anni e ho fatto dei corsi di fotografia che però mi hanno indirizzato non i soliti corsi, ho avuto un messo che mi ha indirizzato subito verso una fotografia di ricerca, diciamo, no, non sono passata attraverso tutte un po' le trafile dei dei giovanissimi fotografi, poi ti parlo appunto di un po' di anni fa, per cui insomma, eh, non c'era mh, internet e quindi eh, se tu volevi studiarti un fotografo dovevi andarti a comprare un libro, a vedere una mostra, cioè era completamente diverso, no? quindi anche quando eri affamato di cose dovevi andare muoverti e guardare, no? quindi insomma, la gavetta è stata un po' lunga, però diciamo che io inizialmente ehm, ho portato avanti le due cose, cioè eh, facevo, ho fatto appunto degli studi Di fotografia attraverso workshop, eccetera. Io sono anche autodidatta in questo senso, quindi, e che trovo che sia un fatto di essere autodidatta in fotografia è stato da un lato un limite perché non ti introduce subito, diciamo, eh, nel nel percorso che ti piacerebbe fare, cioè, devi proprio (ride) passetto passetto, andare avanti. Devi volerlo esattamente, cioè, non, non hai subito i professori che ti fanno fare da assistente a destra, a sinistra, cioè, è diverso, no? Rispetto a frequentare una scuola. Nello stesso tempo, ti fai due spalle così, cioè, sai fare un po' di tutto, no? In fotografia ti dico io ho uno studio fotografico, qua a Piacenza, faccio anche lavori commerciali, cioè, io ormai vivo di fotografia. E, ehm, e quindi diciamo d'altro canto è stata invece una scuola molto importante perché perché, eh, così poi sai tra persone curiose e metto dentro ovviamente anche te eh, sei sempre affamato di cose nuove quindi se c'è una mostra da andare a vedere anche a 500 km io, io ci andavo no? eh, o da così, in qualsiasi l'occasione era buona per, per andare a vedere quello che fanno gli altri e l'ho fatto per tanti anni prima di, um, di far vedere le cose mie, no? perché penso che ci sia bisogno di un momento comunque di studio, lo fai a scuola oppure lo fai uh, guardando, facendo, insomma… E, e quindi è iniziato un po' così, diciamo per un periodo ho fatto sia la fotografa che la traduttrice contemporaneamente, poi ho abbandonato definitivamente l'altro lavoro e eh, ho continuato a, così, a fotografare eh, ti dico appunto con lo studio fotografico, però man mano sto sempre più abbandonando quasi del tutto, ormai i lavori commerciali e mi sono dedicata invece alla parte, da un lato quella più artistica mostre eccetera e dall'altro alla didattica, cioè io insegno fotografia e, ehm, e mi piace molto, cioè, tra l'altro è stata un po' una scelta eh, così che mi ha veramente un po' cambiato anche la visione rispetto anche a quello che stavo facendo io, no? Cioè io penso che ci sia molto bisogno di, anche di, di persone che... Ehm, anche per quanto riguarda magari i giovani, no? abbiano voglia di un pochino di, di restare. I miei maestri, quando sono stata giovane io, sono stati fondamentali per capire eh, un po' eh, che cosa poteva essere importante in fotografia, no? per avvicinarsi a un certo tipo sì, di, 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 di cosa lasciando perdere tutti i vari concorsi eh, che lasciano un po' il tempo che trovano alcuni. No? Quindi, così, well, è iniziato in maniera, senza la scuola dietro, diciamo, però in maniera molto forte, molto così, determinata diciamo, ecco.
0: Bellissimo, ma sono assolutamente d'accordo quando dici che insegnare fotografia eh, sia fondamentale e soprattutto sia fondamentale farlo nel modo giusto. E, uh-huh. Io per esempio sento tantissima responsabilità di, di questo lavoro online, ecco, e allora sono molto contento che Prendo persone selezionate e faccio parlare loro, eccetera, perché eh, mi rendo conto di quanto, soprattutto se sei all'inizio, hai delle informazioni sbagliate, poi recuperare quelle informazioni, recuperare da quelle informazioni sbagliate lì è difficilissimo, perché poi entri in un circolo che non è è più fotografia, non so spiegare, entri da un'altra parte, cioè stai facendo un giro sbagliato, capito, e non non becchi tutto quello che dovresti vedere, vivere, sentire. Uh, sì, quindi, sì, vabbè, qua poi si apre un discorso ampissimo.
1: Sicuramente, però, no? esatto.
0: però, sicuramente, ecco, uh, sono molto sempre felice con, e orgoglioso quando sento persone che vogliono insegnare e però lo fanno poi nel, nel modo giusto, col mindset giusto, partendo dalle, dai presupposti giusti, dalle basi giuste, eh, questo sì. è bellissimo. insomma, Tra
1: l'altro, insegnare ti obbliga anche a. Tenerti sempre aggiornato a studiare ah, certo. anche a perché studiare l'evoluzione è un mondo, eh, cioè la fotografia è un mondo in evoluzione, un po' come tutti i mondi, no? E quindi devi proprio essere sul pezzo assolutamente. Ti fa scoprire altre cose, ti fa eh, sì. Un po' è una missione, diciamo, e un po' un arricchimento anche personale, quindi tutte e due le cose io trovo veramente molto, molto interessante, trovo, come dici tu, proprio che ce ne sia comunque bisogno, soprattutto vabbè, senza iniziare un discorso che si è già fatto mille volte magari, però in questo periodo c'è proprio bisogno, c'è troppa dispersione, c'è troppa fotografia a caso, no? E, eh, sì. e... Esatto, e la gente non sa più distinguere no? tante volte da, tra il giochino e la foto invece pensata, che ha un senso, che rimane, ecco, che rimane. Certo.
0: Eh, ma, guarda, io sono felicissimo che sia molto più accessibile, perché comunque
1: certo. no, no.
0: ogni volta che qualcosa è più accessibile, io sono, beh dipende da cosa in realtà, però eh, sulla fotografia <ride> ad esempio, se, essendo molto più accessibile io sono felicissimo che lo sia anzi idea. dai la possibilità a tantissimi che magari senza, questo, senza questa barriera all'ingresso, cioè con questa barriera all'ingresso non, non, non avrebbero potuto, e questo è bellissimo dall'altra parte è chiaro che poi dopo uno si perde via, ma perché, dico questo perché io ho vestito così cioè, eh, la fotografia all'inizio per me era tipo, prendi la macchinetta fai due foto, ah sì va che bella, metti alla post-produzione il filtro, bla bla bla, cioè era questa, questa quella cosa qui, mm. poi invece ho scoperto un mondo dopo e quando mi si è aperto avanti, ho detto, ah ma quindi questa parte qui c'era e io me l'ero persa, che <ride> esatto, <ride> è un po' esatto. la parte più interessante, no? E, e quindi è molto a cuore questo, ecco, è molto a cuore questo. Esatto. Eh, bello. Dove, dove insegni? A Piacenza? Io no. insegno
1: a Piacenza, ho uno studio fotografico dove appunto tengo corsi di fotografia un po' Ah, tutto okay, l'anno. Lì, all'interno a dello studio. studio. Sì, all'interno dello studio, però poi non solo, a volte mi chiamano anche a fare cose, certo. insegno anche nei licei, fotografie, insomma, insomma insegno un po'... In giro dove mi chiamano anche e mi piace l'idea appunto di fare dei corsi che siano un po' mm, eh, assolutamente, mm, assolutamente no, praticamente quasi mai tecnici, sono molto incentrati sul linguaggio fotografico perché poi è, è quella la, la, la consapevolezza che certo. mancano, quello sul linguaggio, quello sul perché questa foto funziona, perché questa no eccetera. Mi piace molto fare editing sulle cose degli altri Lì sono anche brava, meglio che non sulle mie, perché come come sai è sempre più facile guardare le cose degli altri invece delle proprie. E poi faccio anche un po' di workshop fotografici, infatti adesso sono anche in partenza per, per il prossimo, andremo in Irlanda del Nord, Belfast e un po' tutto il giro in alto e workshop fotografici in giro per il mondo, cioè due o tre volte all'anno con gli studenti appunto andiamo a posti interessanti da fotografare per appunto questi workshop e poi alla fine dei workshop facciamo sempre qualcosa, pubblichiamo una rivista o facciamo una mostra insomma pratico siamo andati in Giappone, siamo andati in Islanda, siamo andati in Europa un po' dappertutto bellissimo Insomma, sì, no, molto bello ed è anche un modo per così. Eh, però non è uno di quei workshop in cui tutti insieme a fotografare la, il monumento, cioè assolutamente no, Ma poi ci si sparpaglia, ognuno fa un po' quello che, che gli piace fotografare e la sera ci ritroviamo e commentiamo un po' insieme quello che è stato fatto in vista poi appunto di fare un editing per una rivista, per un qualcosa che poi magari rimanga, quindi insomma... Ho trovato il modo di insegnare fotografia senza stare ferma nella mia città, ecco, anche, e quindi, insomma, come ti dicevo, mi, mi piace andare in giro, mi è sempre piaciuto viaggiare e quindi questo è un po' anche un modo per, per unire le due cose, no?
0: Certo, certo, assolutamente. assolutamente. assolutamente mm. Mi viene in mente eh, quando avevo fatto questo corso con Tony Torinbert mm-hmm. e lui mi diceva per l'editing devi stampare le foto. E allora le portavo stampate. E fa, Perché se non sono stampate? Che cazzo di che fai? Eh, ok, vabbè, scusa. E allora <ride> le stampate. Poi in effetti, quando poi le stampi, le metti lì sul... Insomma, anche piccoline, no? Faccio le, ma sono
1: anche 10-15, no? voglio ma dire. Esatto. le metti eh. sul
0: tavolo. Poi è troppo affascinante, no? Perché le cambi, le sposti. Dici, no, aspetta, questa va bene così, questa la ritaglio. Quindi metti... Lui prendeva i pezzi di carta, li metteva sopra e diceva vedi questa foto qua così? No, ma se la tagliamo così, vedi? E allora metteva la carta sopra e diceva... Ah, e allora prendi un pezzo di e lo metti sopra così, e alla fine è tu vedi, cioè analogico, è fighissimo, fighissimo. Infatti fighissimo. ogni volta che adesso voglio fare un editing di qualcosa, prendo, mi stampo la mia stampantina qua, mi stampo le mie fotine piccoline e me le metto sul tavolo. È certo. Cioè ed è bellissimo, tra l'altro è una delle mm. robe più fighe che si
1: possono fare. No, no, bellissimo. Sì, sì ma infatti anche io ti dico nei corsi più avanzati, dove effettivamente gli studenti producono dei lavori veri e propri durante il corso, no? che magari dura sei mesi. Anche io dico sempre di stampare, poi con, con i loro 10-15 ci mettiamo lì la sera. Sì, sì. È, è anche divertente. Ed è anche proprio... E poi come dici tu, è fondamentale. Se no il lavoro non lo vedi. Non so come dire, non lo, non lo vedi. Ah, no, ma no, cioè. Guarda,
0: Tony me lo diceva, però io mm. ho eh, detto, va bene. Cioè, se tu mi dici una cosa, io la faccio. Mi non è che ma, mi,
1: Eseguo. Ci
0: cioè, cioè, mm. mancherebbe. Però, come dire, quando poi ho visto la potenza di questa cosa sul tavolo, proprio, ma anche... Anche il fatto di prendere della carta per ritagliarlo, non prendere il ritaglio di Lightroom, fai il taglio così, ma la carta che vai sopra, lo sposti leggermente, guardi, cioè, non so, una magia che è diversa, non non riesco a spiegarlo finché non la vivi. Quando la vivi dici, ah, ok, allora funziona così, Eh sì, funziona così. E quindi tu stai lì e ti fai tutte queste robe fisiche, proprio che le tocchi, che le sposti, che le... e quella sì, roba lì è infatti, potentissima quella è,
1: infatti, no, è bellissimo quasi che uno dice cioè, scattare è anche il meno no? esatto, <ride> no, ma infatti lo, è, sì, ma infatti perché lo è. è perché un fotografo è quasi una cosa naturale, spontanea cioè lo, devi, lo devi fare, lo scatto ti, ti chiama, tu lo fai, eccetera ma mettere insieme il lavoro quello è un lavoro, non so come eh dire certo. no? eh, punto, è la parte anche interessante ma anche la parte difficile eh.
0: il fotografo non è tanto le foto che scatta le foto che seleziona
1: esattamente perché altrimenti
0: è cioè, tanto esatto, infatti no, sai, poi... sai quante foto nere avremmo tutti sai quando tu fai la foto c'è il tappo ti provo <ride> no? Dai, è, comunque, no però è vero cioè eh, c'è riflettuto tantissimo no? che uno pensa che il fotografo sia quello affascinante con le mani alla macchina che fa lo scatto sì certo è anche quello però poi in realtà è tutto il resto che fa di Senta. più no? perché poi dipende quando, quando tu le selezioni come le metti una con l'altra come le gestisci insomma questo. E sì, sì, no,
1: no, a proposito di questo, mi viene in mente un, um, un autore che è Sergio Larrain, non so se un autore del secolo scorso che ha vissuto in America Latina per un sacco di tempo, uno un bravissimo, che ha fatto questo libro molto bello, tutto bianco e nero, Valparaiso si chiama. E alla fine uh, c'è una lettera che lui ha scritto al nipote che gli chiedeva consigli per iniziare a fotografare. E eh, la Ren diceva proprio: Ma ah, guarda, eh, innanzitutto sbarazzati eh, delle foto mediocri, non guardarle proprio, cioè inutile che le tieni lì, cioè, ti stampi poche cose. Te le metti davanti al tuo letto, alla tua, nella tua stanzetta, quello che vuoi, e te le appendi. E man mano eh, che passa il tempo te le guardi e il lavoro viene fuori poi anche da solo. Però, proprio, anche lui parlava della. una, una lettera, tra l'altro, tenerissima, bellissima, è un trattato di fotografia in forma di lettera. Guarda, se, se ti
0: capita,
1: molto bello. E, e niente, cioè sbarazzarsi delle cose mediocre che tutti facciamo no? Nel, nell'insieme degli scatti che produciamo, è importante, è importante proprio fare pulizia, insomma, perché altrimenti poi uno si perde nelle cose che fa. No? E quindi
0: sì. Che poi funziona anche con la vita. Eh? Cioè, ah perché... sì, <ride> <ride> cioè funziona con quasi tutto, è una regola... È vero, è vero, è vero, è vero,
1: verissimo. è verissimo.
0: Quindi allora, Supernatura è nato così, ma di solito i tuoi progetti in mm. generale nascono mm. sempre dalla pancia, oppure mm. a volte sono più, cioè, chiaramente nascono sempre da una riflessione, ma magari alcuni più a tavolino della serie, mi piacerebbe un sacco indagare questa cosa, e allora vai in mm. quella direzione. Oppure, mm. ah, ho fatto questa foto, ah, potrebbe nascere un progetto, ah sì, faccio questa, questa e quest'altra, e quindi...
1: No, diciamo che nascono più dalla pancia, ecco sicuramente, anche perché io sono una più istintiva, non non tanto cerebrale, nel senso che mi piace sentirle le cose ancora, poi vanno pensate, vanno ovviamente filtrate in un certo modo, però eh, sicuramente il punto di partenza è istintivo. Poi ci sono dei lavori che per forza di cose hanno un'evoluzione un po' diversa, nel senso per esempio ho fatto un lavoro anni fa sui rossi di capelli, no? eh, sì. il genere rosso si chiamava, perché ho iniziato nel 2007, quindi un po' di anni fa, ehm, perché avevo visto un servizio in cui si parlava del fatto che entro la fine di questo secolo i rossi di capelli non esisteranno più perché il loro gene MCR1 è un genere recessivo, e adesso, eh, visto che i popoli si mescolano sempre di più, per secoli ognuno stava dove stava, bene o male, no? erano pochi viaggiatori. Adesso eh, insomma, le, 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 le diverse tipologie, le, 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 le diversi colori diciamo, si mischiano e essendo recessivo il gene rosso, i rossi veramente mh, tenderanno a scomparire, ma entro il fine di questo secolo vuol dire Un'ottantina d'anni, non averne più uno perché, anche perché per avere un figlio rosso entrambi i genitori devono avere il gene, non basta solo uno, magari uno non è rosso ai capelli, ma possiede il gene rosso. No, hai le barba un po' rossiccia Adesso che ci guardo, magari hai qualche uh, rosso ma, in famiglia?
0: Eh, no, in realtà no, no. Eh, no. Non so, okay. credo che sia tipo il sole un po'. Si ah, okay. così. quindi non perché sei ero bio- ero, sono biondo.
1: Okay. Okay. So, so, cioè, non, c'è. Un po',
0: non si nota tanto, però. Ero, <ride>
1: Okay. <ride> no. no, vabbè, comunque insomma questo, questo discorso a me aveva colpito tantissimo dei rossi che veramente stavano estinguendo, stanno estinguendosi, no? E, e quindi ho cominciato a eh, fotografare i rossi che conoscevo, poi gli amici degli amici e poi si doriscono velocemente e quindi fermavo la gente per strada, ma ovunque, in Francia, in, in Italia, cioè dove, dove capitava, quando vedevo delle chiome particolari, no? E, e quindi diciamo in questo caso ho fatto un lavoro un pochino più… Cioè, l'inizio è stato istintivo, ma come? Cioè, i, I rossi sono interessantissimi tra l'altro, veramente cioè, proprio ehm, hanno una fisionomia particolare, a parte ci sono tantissimi tipi diversi di rossi, però… Ehm, quindi un po' mi dispiaceva questo fatto, come a tutti credo, però ehm, mi è piaciuto proprio indagarlo un po' più scientificamente no? e quindi sono andata proprio a cercarli, a organizzare qualche shooting se possibile oppure, come ti dicevo, poi alla fine fermare proprio scudelatamente gente per strada, oh ascolta, sei rosso, <ride> vieni un attimo, ti spiacerebbe. E devo dire, cioè, ne ho fatti mh, tantissimi, ne avrò fatti un centinaio di ritratti, poi ovviamente ne ho selezionati un tot, eh, rifacendoci chiaramente al discorso di prima, e devo dire che tutti mi hanno risposto di sì, cioè tutti, una persona sola, devo dire che non ha, non ha accettato gli altri, hanno tutti accettato molto volentieri e poi ho fatto scrivere anche qualcosa a chi voleva eh, sulla mh, propria rossitudine, no? quindi che, cosa, che senso ha per te essere rosso, che cioè, ti ha cambiato qualcosa nella vita o, o no? tutti avevano qualcosa da dire assolutamente chi chi veniva bullizzato da piccolo chi invece si è sempre sentito particolare insomma tante cose veramente è stato un lavoro interessante perché eh, c'è stata anche questa piccola intervista allora in quel caso è chiaro è stato un lavoro un pochino più
0: così strutturato diciamo più...
1: strutturato no è ovvio non posso uscire e sperare di incontrare un rosso no? però cioè, sì ma, ma è capitato <ride> ma chiaramente cioè, era, un, era un tipo di fotografia diversa e invece normalmente ti dico per, per altri lavori come supernatura eccetera fotografo quello che mi interessa e poi mi rendo conto che sta insieme no cioè nel momento appunto in cui fai editing ok ti rendi consapevole del fatto che quel lavoro lì ce l'hai già in testa, cioè eh, devi solo farlo, non so come dire, no? Però è già, è già nelle tue corde, esiste già.
0: Sì, come dire, da una parte forse c'è un, um, una curiosità tua nel riguardo di un argomento sì. che vuoi approfondire e allora lo approfondisci mentre fai della fotografia per questo progetto e quindi scopri cose ad esempio mi immagino che non so in questa mini intervista che tu hai fatto alle persone sulla loro rossitudine tu abbia scoperto cose che magari n- non potevi immaginare non sapevi quindi nel no. mentre scopri questo invece altri che tu magari fai foto istintive semplicemente perché emotivamente ti coinvolge quella situazione e poi a ritroso le guardi dici "Ah, cazzo, ma questo va bene con questo, questo, questo eh, e alla fine funziona e dici ah ok ok eh, con questo concetto c'avevo dentro ho capito dopo che era, era così
1: Infatti, infatti, secondo vestiti. me, esatto, sì, io lavoro in questi due modi, che è un modo, secondo me, almeno a me, con me funziona, è un modo che mh, vedo che ti da un lato ti dà un piccolo rigore, cioè delle linee piccole da seguire, e dall'altro ti lascia anche molto sorprendere. Per esempio, anche quando facevo i ritratti, non avevo mai un ritratto, nel senso se si prende appuntamento con qualcuno, non avevo mai idea esatta di cosa mi sarebbe piaciuto ottenere, no? ci sono dei fotografi yeah. che già sanno, uso quella luce lì e faccio così, e il modello deve essere così, si veste in questo modo, in realtà um, no, oppure le poche volte che mi è capitato di partire così e poi ho stravolto tutto perché magari non, cioè, vedi la persona e non funziona, cioè, non, non puoi, devi, devi un po' anche affidarti al momento, no? alla sensazione che ti dà quella persona lì in quel momento, come ti guarda, no? Eccetera. a come si muove, quindi io mi faccio sorprendere, diciamo che comunque è sempre un po' improvviso, trovo che sia anche la parte divertente, ecco. certo. però ci sono no. tantissimi fotografi che lavorano in maniera opposta. sicuramente.
0: Sì, sì, ma come dicevamo prima, o- o- ognuno ha visto il mondo, sì,
1: esatto, ma
0: certo. mh, quando tu fermavi le persone per strada? Mm. Le fotografavi in quell'istante oppure non so, tipo prendevi appuntamento per fotografarle no, successivamente in
1: quell'istante, in quell'istante. Quindi, e questo. questo non è semplice perché non è che um, ci sia sempre la situazione giusta, la luce giusta, te la dovevi cercare in cinque, anche perché magari proprio persone che non conosci, no? Cioè, ovviamente, no. Mai, mai viste, né conosciute, e quindi Oddio, se era qualcuno a piacenza potevo anche pensare di prendere un appuntamento, ma mi è capitato di fare foto appunto a Parigi, a eh, a Reggio Emilia, cioè ovunque, e e chiaramente eh, hai quei tre minuti, se sono così gentili da concederteli, in cui tu devi essere veloce a trovare l'angolo giusto, la luce giusta, l'espressione, eccetera. E quello trovo che sia... Tra l'altro era un lavoro fatto in analogico, lavoravo con la 6x6 la mitica Hasselblad e quindi non, non, non avevi che mi portavo no. sempre in giro quella o la biotica eh?
0: che ho appena comprato
1: Vabbè. l'hai appena comprata? dai sì. Eh, analogica sì sì sì, sì. Ah, sì 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 bene bene dai, vedrai che, che belle soddisfazioni che ti darà e, e quindi pochi scatti 12 scatti al massimo cioè voglio dire al massimo no, cioè, sì, poi dovevi cambiare il rullino però insomma non, è sicuramente un modo di completamente diverso fotografare, certo. quindi dovevi essere molto veloce a capire che cosa ti interessava in pochi secondi di quella persona lì, come e perché. Ecco, è questa la cosa che io credo... Tra l'altro io, io anche nei, nei miei corsi consiglio sempre di farsi prestare una macchinetta analogica per fare qualche eh, rullino, no? Cioè uno anche solo per il fatto che ci deve spendere dei soldi pensa prima di fare uno scatto perché eh, chiaramente e quella appunto è un tipo di fotografia senza assolutamente demonizzare il digitale che adesso tutti usiamo per forza e, e meno male che c'è voglio dire, risparmi soldi, tempo e tante cose, però eh, sicuramente non aiuta la famosa consapevolezza di cui ti parlavo prima, no? cioè con l'analogico e, e ancora di più con magari il medio formato che appunto ha, ha gli scatti contati e sono pochi ti obbliga ad essere molto convinto di quello che stai facendo, cioè di non scattare a caso e quindi fai già una preselezione, ecco non devi fare la selezione dopo al computer eccetera ma già nella tua testa eh, hai fatto un editing in qualche modo di quello che vedi, di quello che stai guardando ed è utilissimo secondo me, è proprio una scuola. ecco.
0: Ma quindi... oh, Guarda, sono d'accordissimo, tanto mm. che dico sempre che se... Mm, che quando guardo un fotografo, quando scatta, capisco immediatamente se nel passato ha utilizzato per tanto tempo l'analogico oppure no. Perché hai un altro approccio, cioè eh, hai proprio un altro approccio. E purtroppo purtroppo questa cosa nel digitale si perde molto. Io che sono nativo digitale, cioè la mia prima macchina fotografica è stata digitale, Mm. ehm, mi rendo conto che recuperare quella cosa lì è difficile, molto difficile, perché... Perché sì, perché, I,
1: perché non sei abituato, no? Non sei è abituato, non sei abituato. È un po', no, no? Infatti, però davvero è utilissimo e ti obbliga a, a pensare a quello che stai facendo, ma eh, è una cosa che si recupererà. Guarda, in tanti vedo giovani anche oggi stanno. acquistando macchine appunto analogiche come un po' stanno tornando al vinile se vogliamo rifare il discorso musicale sta tornando di moda il vinile perché è è affascinante e ti dà un'idea di lavoro anche complessivo
0: certo e poi tra l'altro io Prima di iniziare con Vivimo facevo questi video ogni tanto in cui andavo in giro per la città e fermavo i passanti e facevo loro una foto. Poi c'era sempre un pretesto così. Non era un progetto fotografico, era più un video YouTube, no? Quindi il progetto era fare video YouTube, (ride) diciamo. Però mi divertivo un sacco questa cosa. Io che sono affascinato dalle persone da sempre, rimanevo affascinato dalle loro reazioni. Mm Mi ricordo che una volta sono andato a Varese e infatti il, t- il titolo del video si titola Una valanga di no, perché ho preso una valanga di no, gente che mi insultava, ma sì, ma gente che mi insultava, mi diceva, ma vai via, ma io ma come vado via? Ma vado, e ci sono tra l'altro nel video alcune delle persone che mi dicevano di andare, ma è super interessante e ehm, al di là del fatto poi dei ritratti, è chiaro che tu lo vivi con una progettualità e quindi quello è ancora molto più interessante, ha tutto un senso diverso, eccetera. Però anche solo eh, prendere, uscire, fermare le persone, chiedere di fare un ritratto, fare un ritratto, esporsi quindi al rifiuto, in qualche modo alla possibilità del rifiuto, secondo me emotivamente ti educa tantissimo, no? Perché ti educa a chiederlo poi nel momento in cui è necessario per un tuo progetto più importante, no? Perché...
1: Eh,
0: tu sei stata bravissima ah, e anche coraggiosa nel fermare le persone e chiederle di, 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 insomma, mm. di fare una foto con te, no? Però spesso mi rendo conto, per esempio, anch'io, che a volte ho delle idee, ma per alcune mie remore interne e allora dico, no, aspetta, però questo no, questo no. E invece quello che contraddistingue tanti fotografi immensi che ho conosciuto è che loro, quando vogliono fare quella roba,
1: vanno la fanno.
0: Cioè, vanno dritti. E allora per educarti ad andare dritto... Esporti a rifiuto, che poi, probabilmente, è una delle paure più grandi che uno ha quando si blocca, certo. ehm, ti aiuta molto a superare questa cosa, no? E quindi no, no, è interessantissimo.
1: Infatti... Ma poi C'è di... un progetto
0: fotografico, sai, su questo <ride>
1: esatto, adesso vedi. che ci penso <ride> è adesso bellissimo! Tra l'altro, sì, sì, l'hai già è un po' iniziato, quindi no, no, però hai ragione. Eh... Più vai avanti a fotografare, più ti rendi conto che se vuoi un certo tipo di risultato, se ti interessa veramente quel lavoro che stai facendo, ehm, devi, devi andare per quella strada lì, no? Se si tratta di prendere qualche no, va bene. E poi, mh, davvero, nel momento in cui eh, sai anche come chiedere le cose, mh, sono praticamente mh, quasi sempre dei sì. No? Cioè, io ti dico, eh, io mi ricordo anch'io certe facce di alcuni rossi che fermavo per strada, così mi guardavano per dirmi chi sei, cioè, nel senso boh, no? addirittura con alcuni all'estero non ho neanche tanto parlato perché non si può neanche se erano inglesi, tedeschi, danesi, non, non riuscivo, cioè a dici due cose in inglese, ma poi, ehm... eppure se ti vedono convinta, determinata, no? non so come dire, anche nel momento in cui appunto fai il ritratto. Ehm hai idea di cosa stai facendo, quindi non ti guardi intorno spesato, e dici, no, guarda, mettiti lì, eh, ascolta, guarda, guarda, c'è cioè un po' decise. anche loro eh, sono sicuramente poi anche contatti, con siamo rimasti anche in, in contatto con alcuni certo. dei rossi che, che, che ho visto solo in quel momento lì per quei cinque minuti, eppure poi alla fine... Eh, sì,
0: Ma anche no, quindi... perché uno, una volta ehm, tra uno di questi... Video che avevo fatto era che andavo in giro con questa Polaroid, cioè la Polaroid è nuova, ma scatta le sc- foto come la Polaroid. E, sì. e niente, praticamente facevo una foto e una la regalavo e una la tenevo. No, sì. e, e per chi è una roba semplicissima ed era per fare il video YouTube, eccetera, però io ricordo che più di una volta loro rimanevano poi estasiati, no? Da quando gli davo questa Polaroid perché comunque quando ti capita che vai in giro per strada uno ti ferma e ti fa la foto ti regala la Polaroid e ti la prendi in casa e una coppia l'ho rivista che ho visto solo nel, nella frazione di tempo di quel video lì non, abbiamo, non ci siamo scambiati i contatti eccetera ti sei rivisti Tantissime volte a Varese, e ogni volta veniva lì a ciaccolare, stavano lì insieme no, venire, era... ed lì. è bellissimo. No? E poi il nome mi diceva: oh, Guarda che data foto, ce l'ho appeso in camera, cioè in cucina, l'ho messo in cucina lì e ce l'ho lì, ed è bellissimo. No? È...
1: No, 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 Insomma, no? Comunque,
0: poi ricordiamoci che la fotografia è sempre anche un buon modo per incro... incontrare le persone, per legare rapporti, che è una delle cose che mi piace
1: di più. Della... Assolutamente, cioè, lo è nella fotografia di ritratto, appunto, sicuramente, perché per forza c'è questa interazione. Certo. E anzi, un ritratto um, riesce se c'è un minimo di empatia tra fotografo e persona di ritratto, altrimenti certo. è molto difficile. Quindi lo sai, insomma, è, è fondamentale. Però anche per um, la fotografia è un è anche una, una scusa, appunto, tra virgolette, come dicevi tu, per, eh, sì, per incontrare un po' il mondo, no? E, e quindi, che vuoi che sia attraverso una mostra o attraverso la cosa che stiamo facendo adesso io e te, esatto, sì, 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 o, sì, per sì. esempio, no? Eh, oppure anche, eh, beh, ecco, per esempio, a me interessa, come ti dicevo anche all'inizio, mh, anche mettere in comunicazione i fotografi, cioè... Io creare delle delle situazioni anche in una città come la mia, che è una città di provincia, insomma, non non vivo a Milano o a Roma, per cui certe cose si fanno già subito in grande, non so come dire: creare delle situazioni per coinvolgere tanti fotografi o tante persone che magari qua non ci sono neanche mai venuti. Per dirti, quest'anno abbiamo organizzato a Piacenza la notte della fotografia, è stata una serata. è bello, guarda molto, l'abbiamo organizzata in tre come associazione, abbiamo creato questa piccola associazione che si chiama Fase Luce e l'idea era proprio quella di proiettare in diversi spazi molto belli della città contemporaneamente dei lavori su dei temi specifici, cioè ogni postazione aveva un suo tema, per tutta una serata che andassero in loop. ed è stata una cosa veramente molto interessante ho chiamato degli autori eh, molto bravi eh, italiani quasi tutti ehm, però gente anche che non conoscevo no? però se tu proget- esatto rifacendoci al discorso di prima se ehm, presenti un progetto interessante cioè se ti fai vedere diciamo ehm, decisa determinata nella cosa che stai facendo e che ha una struttura la gente ti dice di sì cioè, Ti dico, ho, ho avuto dei, dei, appunto, dei, dei fotografi, abbiamo avuto qua a Piacenza, bravissimi, con dei lavori stupendi, e che siamo stati molto orgogliosi di presentare e magari non ci siamo mai ancora incontrati, no? da, da, da Mattia Zoppellaro, a Francesca Todd, a... A Filippo Venturi, a Claudia Corrente, c'erano cioè tanti, vabbè, Vittorio Fossati, in grande della fotografia italiana, quindi voglio dire, eh, tanti mh, autori. E mh, così è stata una serata bellissima. Una città, addirittura come Piacenza, che non, non brilla così per eh, iniziative, diciamo, è stata e era bellissimo vedere le fiumane di persone, abbiamo fatto il 7 maggio questa cosa, che si spostavano da una parte all'altra della città a vedere le proiezioni di fotografie di ricerca, quindi non c'erano cose semplici sempre da vedere, no? Eppure è piaciuta veramente tantissimo, insomma mi piace l'idea di organizzare delle cose intorno alla, alla fotografia.
0: Pro, alla prossima, chiami?
1: Che è certo, con... la prossima esatto, <ride> volentieri. E eh, guarda, speriamo di, l'anno prossimo di ripetere la notte della fotografia perché è stata un'esperienza un grande lavoro, dovevo dire. Perché ovviamente tutto su dei uh, con dei megaproiettori professionali, chiaramente schermi 4x3, cioè nelle piazze più belle, ma magari anche quelle un pochino più nascoste. Insomma, una, una, una bella esperienza. Cioè per me, la fotografia non è solo il lavoro mio personale, di fotografa, ma è anche tutto quello che gira attorno, quindi mi piace organizzare cose anche con gli altri, che trovo che sia interessante. Non tanti fotografi fanno, perché tutti sono molto concentrati sul proprio lavoro e sul così promuovere se stessi, che è anche giusto, perché fare dell'altro ti fa perdere un sacco di energia. Però però anche molto bello. Ecco, a questo proposito, appunto, volevo Mm chiederti Eh, come hai iniziato tu invece a fare questa cosa? Cioè, da dove è partita l'idea di tutte queste interviste?
0: Con Convivium, dici? Sì. Allora, eh, nasce in due momenti distinti che poi si sono uniti. Il primo Mm è stato che, vabbè, io amo le interviste eh, in generale, mi piace tantissimo ascoltarle, e ho consumato quelle che c'erano online dei dei fotografi, no? E mi dicevo, "Eh, peccato che non ce ne siano altre, perché io voglio conoscere anche altri, capito? Eh, Poi, quando c'è stato il lockdown, con un mio amico che anche lui fa YouTube, ai tempi io ero molto attivo su YouTube, facendo video sulla fotografia, mai interviste, mai fatte, però questo mio amico, che anche lui aveva un canale di YouTube, una sera, all'inizio lockdown, proprio inizio inizio, ci siamo detti, ma dai, sentiamoci per telefono mi abbiamo fatto una chiamata di un'ora ed era talmente bella cioè è stato talmente interessante che gli ho detto senti ma facciamo questa chiamata di un'ora live così interagiamo con le nostre community insomma con le altre persone no?". abbiamo fatto questa prima intervista e ho pensato oh ma che figata e allora il giorno dopo ho chiamato un altro mio amico e gli ho detto senti ma vieni poi che facciamo una roba qua e il giorno dopo il giorno dopo finché poi io ero in contatto con Giovanni Gaster perché ci sentivamo, ero andato su workshop e insomma, eravamo rimasti in un bellissimo rapporto. E allora ho detto: Vabbè, senti, io oso, cioè, vediamo. Tanto okay. siamo qui tutti chiusi in casa. Gli ho, gli ho scritto. Lui, da meraviglioso che è, mi ha detto: Sì, sì assolutamente sì. E quindi abbiamo iniziato così. E da lì poi, eh, insomma, tutte le altre interviste ne ho fatte una cinquantina, sessanta o tutte insieme. E poi adesso invece è a cadenza settimanale e l'ho tenuto perché è un progetto che arricchisce tantissimo me. Ha un valore per me immenso e, e poi vabbè, insomma, anche l'intervista con Giovanni adesso ha un valore triplicato, no? Certo. E, e mi permette di conoscere tantissime persone, mi permette di imparare tantissimo e poi lo faccio in maniera condivisa, ecco, quindi questo mi, mi riempie di
1: no, no, bello. orgoglio
0: no. e piacere, ecco, non so, di passione, entusiasmo. No,
1: No, no, infatti te lo chiedevo, perché appunto anche tu quindi fai parte di quelli che hanno voglia di condividere, di far vedere le cose degli altri, no? Anche che è. Per chi fa fotografia, ti ripeto, non è così comune, eh, ti assicuro. Sono tutti molto concentrati appunto sulle proprie cose, anche giustamente. E quindi invece far, insomma, che ci sia qualche mh, progetto come il tuo che mette in relazione le persone, che fa conoscere, che am- amplia un po' gli orizzonti, trovo che sia una bellissima cosa. Ecco, e poi spazi dall'autore super conosciuto a quello, diciamo, emergente, insomma c'è un po' di tutto visto, troppo, dai,
0: bello. Ma sì, assolutamente, ma perché quello che mi piace, la cosa che proprio mi piace, la missione eh. che ho, è che una persona guardando queste interviste abbia davanti a sé un'enciclopedia in cui ha tutti i punti di vista, non uno solo, perché dal mio punto di vista non esiste un punto di vista. (ride) E quindi ognuno può scegliere quello che vuole, no? Magari da un'intervista prende un concetto, da un'altra ne prende un altro e poi li mette insieme e li fa. L'importante è che di base ci sia comunque delle basi solide, cioè le persone che di solito intervisto voglio che abbiano un approccio solido alla base
1: questo è l'unico
0: ingrediente esatto l'unico ingrediente che voglio che ci sia è questo che comunque si parta da un un sapere fondante molto presente ecco poi ognuno ha il suo approccio ognuno fa le sue cose ed è bellissimo io per primo ogni volta in ogni intervista penso vedi questa roba qui potrei impararla potrei metterla in e quindi eh, è bellissimo ti chiedo l'ultima cosa volevo mettere un attimo il focus su il passaggio che c'è stato tra il tuo lavoro come um, commerciale, come lo chiami tu, e invece poi quando fatto, hai deciso di fare il tuo primo lavoro come artista, quindi quando ti sei lanciata nel fare il tuo primo lavoro di artista. Com- mm. Com'è stato questo passaggio? Com- come no, in sono?
1: realtà non c'è stato un passaggio, perché eh, io mh, ho fatto sempre le due cose un po' contemporaneamente, no? okay. nel senso che inizialmente, come ti dicevo, eh, ho iniziato a fotografare a 20 anni, ma um, la consideravo inizialmente una grandissima passione. Ma facevo la traduttrice, facevo dell'altro, poi okay, io vivevo okay. in Germania in, in quel periodo, quindi non, ero un po' fuori da. Um, Però eh, l'idea che diventasse un lavoro anche commerciale era una una cosa che io inizialmente non avevo considerato. Io pensavo solo di seguire una parte artistica, no? Piano piano di crescere. Poi in realtà invece mi sono resa conto che la fotografia mi, mi, mi prendeva, perché cioè, insomma un fotografo vive poi di fotografie, cioè <ride> anche a te quando vai in giro pensi solo a ah, guarda quella cosa lì, cioè, quindi ti prende completamente la testa, ho abbandonato la, la, la professione di traduttrice diciamo, e, eh, e poi, vabbè, mi sono resa conto che per vivere di fotografia ehm, devi anche fare dei lavori commerciali, se non sei un grandissimo autore, ma anche i grandissimi fanno cose commerciali, o insegnano, cioè una delle due, in pochi stanno veramente in piedi, eh, altrimenti. Um, però, ecco, non sono una fotografa commerciale che poi si è buttata sulla parte artistica, diciamo. A me è sempre interessata solo la parte artistica, okay. e poi ho Hai dovuto... Esatto, ho dovuto fare anche cose commerciali per campare chiaramente, ma che che comunque insegnano sempre tantissimo. eh? Ma certo. eh, Proprio una scuola di vita anche quella, no? E quindi va benissimo. Però così, diciamo, nell'ultimo periodo ho deciso di investire un pochino più di tempo appunto sulle mie cose e quindi ehm, così dare un pochino più di spazio. ai ai miei progetti e appunto cercare di pubblicare un libro con un editore serio, insomma fare un po' più di di, di mostre visto che adesso mi chiamano quindi va bene, l'anno scorso mi hanno chiamato per fotografia europea, insomma le cose stanno girando anche un po' da sole e quindi va molto bene così però non non c'è stato quel momento ecco, per me la fotografia è sempre stata solo quella di ricerca, solo artistica in più ho dovuto fare la parte commerciale adesso mi sto ristaccando dalla parte commerciale che pure ancora esiste perché di fotografia c'è ancora e lì faccio i corsi di fotografia eccetera ma porto avanti la fotografia di ricerca ecco, diciamo, quindi non non c'è stato...
0: Qual è stato il tuo ostacolo più grande in questo percorso?
1: Il mio ostacolo più grande in questo percorso forse è stato quello di vivere in provincia. <ride> cioè, io adesso lo considero una forza, adesso che sono più consapevole appunto, nel senso che comunque sai che puoi fare qualsiasi cosa ovunque, no? E poi vabbè con internet adesso è più facile. Esatto,
0: ormai questo non Ormai esiste.
1: questo non esiste più tanto. Però inizialmente, ti parlo appunto di 20 e passa anni fa, Il fatto di non essere a Milano, per esempio, sì, credo che sia stato un po' un handicap, nel senso che amici che hanno iniziato insieme a me, che magari stavano lì, Uh, andavano a vedersi più mostre, erano più in mezzo alle cose, conoscevano, cioè era più facile no? iniziare certo. un, un percorso. Invece, stando qua, sei un po' Piacenza, vuol dire 50 minuti ci sei a Milano, però comunque sei in un'altra dimensione che adesso apprezzo tantissimo, anzi vorrei sempre andare un po' più fuori, verso la campagna, appunto, eccetera, perché l- la mia destinazione finale penso che sarà quella. Però sai, da giovane invece la mia idea era quella di vivere a Berlino, dove sono stata anche un, po di, un bel po' di tempo, cioè in altri posti, no? e qui, dove succedevano le cose. Ecco, quindi all'inizio penso che essere stato un po' fuori, o essere dentro al, ai luoghi dove succedono le cose solo per poco tempo... Non ti consente di fare dei grandi passi, ecco, magari sono meno occasioni, ecco, meno occasioni, poi uno l'occasione se vuole si ritrova, infatti dopo.
0: Sì, sì, certo, poi soprattutto penso che davvero adesso con l'era di internet, insomma,
1: è cambiato tutto,
0: cioè ogni ogni paesino è metropoli se vuoi, se se, se ti interessa.
1: Eh. Esatto,
0: però ti dico io… Sto sto, sto trasmettendo da azzate. (ride) Oh. <ride> cioè, no, non so neanche se lo trovate sulla mappa probabilmente non so, esatto, non lo mai
1: capisco, sentite, eh, esatto tipo un
0: puntino vicino a Varese Infatti,
1: eh, però
0: sì sì, sì capisco, cioè, capisco che comunque insomma, quando ancora non c'era internet e le dinamiche erano molto diverse crescere in paese rispetto che in città è
1: molto sì, sì, sì ti devi muovere tantissimo cose che comunque serve perché così ti, ti ob- sei obbligato a viaggiare e andare Uh, se ti piace chiaramente, però nello stesso tempo hai molte meno occasioni così piccole davanti a casa e quindi di, ti devi sbattere molto di più. Ecco. Certo. Adesso sì, è un po' diverso. Adesso per contro c'è tutto il, il rovescio della medaglia, no? sei raggiungibile ovunque, puoi andare ovunque, eccetera. Però c'è talmente tanta gente, tanta roba, tanto, che poi un po' mh, dire la propria. Non è così semplice, no? Perché è perché c'è troppa confusione, c'è, c'è tanto di tutto e nello stesso tempo c'è la bellezza o chiaramente di, di questa cosa qua, no? il fatto che puoi vedere, guarda anche solo Instagram, vedi dei lavori bellissimi su Instagram cioè, e certi autori che per esempio ho invitato quest'anno alla nota della fotografia, li ho conosciuti lì, quindi bello in ogni caso. No?
0: Bellissimo. Allora, Anna Maria, io ti ringrazio perché è stato bellissimo, grazie una bellissima puntata. E... Davvero super interessante chiacchierare insieme, Ho un sacco di spunti. Poi uh, mi sono rivista in tantissime cose, quindi bellissimo, grazie. Eh, e, grazie. Ehm, di solito chiudo le interviste con tre domande, semplici, semplici. Mm. Allora, la prima è, un libro che consiglieresti?
1: Un libro, ma di fotografia o di... Può essere fotografia? di fotografia
0: o di letteratura, quello che preferisci. A parte mm. che un libro di fotografia l'abbiamo già citato prima, che però lo riciterei. Ed è... Ah,
1: quello di Sergio Larren, mm-hmm. Sergio Valparaíso, ehm, Cile. Quindi, no, è molto bello. È un libro classico, ci cioè sono fotografie... Eh, di questo grandissimo autore bianchi e neri eh, fatte appunto a Valparaiso molto belle ma soprattutto sono belli gli scritti, bella questa lettera che scrive il nipote sulla fotografia eccetera e, perché di libri io potrei, di fotografia potrei citare veramente tanti perché sto, sto spendendo i miei pochi soldi perché come sai <ride> da fotografo non si guadagna mai abbastanza ma tutti, quasi tutti i libri di fotografia anzi, durante il lockdown ho dato proprio la massata finale <ride> Alle, alle risorse, nel senso che vabbè, ti facevi arrivare tutti i libri che potevi. Perché, Ecco, per esempio, durante il lockdown io ho riguardato un po', con un, un occhio diverso, tutti i libri di fotografia che avevo, che sono tanti, e non sono riuscita a leggere altre cose invece. No? Um, vabbè, allora, se non parliamo di libri di fotografia, perché ce ne sono troppi, Un libro che mi ha colpito ultimamente non è un libro nuovo, ma è un libro secondo me fantastico. È Stoner di John Williams. Non so se l'hai letto. È un libro che è uscito nel 61 ma che è stato rieditato recentemente. E quindi è riscoperto. E è un libro bellissimo perché non succede niente, nel senso c'è la storia di un ragazzo che diventa un professore eh, negli Stati Uniti del secolo scorso no? ed è un tipo eh, particolare. Nella sua vita sembra che non succeda niente, in realtà è una vita pienissima, piena di cose, di pensieri, eccetera. È un libro che voli, è un libro... Che se a me lo presentassero così, un libro non succede niente, dico, vabbè aspetta quando magari <ride> voglia, non lo leggo, no? Cioè tra qualche decennio. Invece no, è scritto in una maniera pazzesca, ma non lo dico io, cioè voglio dire, è un libro veramente eh, importante e, ed è una scrittura fantastica perché lui riesce a analizzare tutti questi personaggi, in maniera molto fotografica, tra l'altro, perché trovo che il fotografo debba avere assolutamente un grandissimo spirito di osservazione, altrimenti non, non potrebbe certo. riuscire in quello che fa. E leggere certi autori che eh, mm. analizzano così bene, ma in, in poche battute, e scrivendo benissimo eh, i vari personaggi, trovo che sia anche molto importante e molto um, utile, anche per fotografare. Quindi Stoner, di John Williams, un grandissimo libro del quale poi tra l'altro ho visto mesi fa che hanno fatto addirittura una mostra in Toscana, non mi ricordo più dove, sui personaggi, cioè hanno pensato, ci sono stati dei fotografi che hanno pensato di, um, così, di, di provare a riproporre quello che hanno letto in fotografia, quindi è, stato, è un libro che ha anche interessato in qualche modo anche i fotografi, non l'ho vista la mostra, però vabbè, per dire che insomma è un libro ispirante.
0: Bellissimo, bellissimo. Eh, Invece poi è un film o una serie che consiglieresti?
1: Ahia, allora allora, film, eh, te dico, ce ne so talmente tanti che adesso così uno non me lo sono proprio preparato, (ride) non mi viene in mente, serie ne guardo poche, ne ho ho cominciato a guardare un po' perché mio figlio ovviamente come tutti i quindicenni i film praticamente non li guarda e allora ci guardiamo insieme qualcosa, ultimamente stiamo guardando la serie, cioè una delle serie più belle in assoluto che però ha già una decina d'anni che è Breaking Bad che io però okay, non avevo sì, mai sì, visto sì, prima. Sì, sì. non l'avevo mai visto anche tu quindi vabbè, molto bella altrimenti mi è piaciuta delle serie Fleabag che bellissima ah
0: sì, ne ho sentito parlare sì. è
1: ah, molto bella quella te la consiglio una ragazza inglese che tra l'altro ha scritto ha interpretato questa cosa molto interessante molto divertente lei è proprio esilarante ma anche profonda cioè. Bello, sì,
0: bello. L'ultima domanda è un oggetto sotto i 5 euro che pensi possa essere utile, interessante, piacevole? Bello,
1: bello, utile, interessante, piacevole. Bello, uh... questa è la
0: domanda per mettere in crisi. Tutto, cioè alla fine, sì, infatti, no? mettere sì, in crisi esatto. tutto con questa domanda eh? Così, sì, per mettere un po' di pepe capito?
1: Esatto, sì, no, non è questione dei 5 euro. Proprio l'oggetto io adesso a casa mia non la vedi. Magari la è pienissima di cose devo buttare via perché molto anche di di fare... tra l'altro pienissima di fotografie anche di, 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 di grandi autori sono riuscita a fare degli scambi con gente bravissima molto più brava di me anche, ma è bella anche questa cosa tra fotografi che ci si scambia sì, le bellissimo. immagini ed um, è piena di cose però se devo pensare a una cosa mi viene in mente l'unica cosa che ti dico che mi porto sempre in giro è un taccuino è una cosa banale però è una cosa che ti serve sempre yeah, so Hanno, ma, sì voglio dire non è un oggetto particolare ma è una cosa che serve sempre sotto i 5 euro e, e ti appunti di tu, nei miei taccuini o appunto qualsiasi cosa che riguarda la fotografia di solito no? magari un'idea che ti è venuta oppure un, un concetto espresso da qualcuno che ti piacerebbe approfondire uno spunto per un corso che poi mi piacerebbe fare un taccuino dai così me la
0: sono cavata. Ah, la grande, la grande. Tra l'altro, <ride> ehm, scrivere su mm-hmm. carta, con, con la penna, ehm, chiaramente è così, però a volte uno non ci pensa, attiva tutta una serie di aree del cervello che non attivi scrivendo sulla tastiera del cellulare e mm. questo ti permette di andare più in profondità, insomma ci sono alcune ricerche a riguardo che sono molto interessanti, quindi un po' più interessante del cellulare.
1: Certo, no, bene, bene, questa cosa non la sapevo, vedi che si farà <ride> questo scambio, bellissimo, e sì, credo che sia anche è vero, scrivendo hai il tempo anche di pensare meglio cosa stai facendo, non lo so se c'entra con la parte del cervello che si attiva, però, eh, però sì e Poi è una cosa meno, diciamo, tecnica, no? È più personale. Anche solo tu pensi che una volta io riconoscevo le calligrafie di tutte le persone che avevo intorno no? a scuola, sapevi chi aveva scritto il bigliettino. Adesso io non so come scrive tanta gente che pure frequento, non so come dire, eh? non, non ci si scrive più. Non so se sei mancino. Se sei... no, no, e scrive... eh, guarda che è pazzesco, eh? cioè, è
0: pazzesco. ma tra sì. l'altro nella calligrafia, anche lì, vabbè, c'è un mondo tutta parte, si può aprire milioni di cose. No. Sai che, ad esempio, dicono che t- possono capire chi sei dal modo in cui firmi.
1: Mm. Non
0: so se lo sapevi, eh. no? Sulla base del fatto che, ad esempio, se la ga- l'ultima gamba tende verso l'alto, verso il basso,
1: sì, vuol dire qualcosa.
0: Eh. Ed è interessante perché, in effetti, la mia firma negli anni un po' è cambiata, no? E quando ero andato a vedere questa cosa... Eh, era giusto nel senso che in quel periodo lì vivevo un certo tipo di situazioni, e in un altro periodo è eh, interessante. Bello. Però poi a volte si sottovaluta il, il um, valore che ha un biglietto scritto da qualcuno mm. eh, per te ne rendi conto dopo tanti anni. no? Io, per esempio, quando ritrovo magari i bigliettini di mia mamma e, e non so quella roba lì scritta nel modo in cui io so che lei scriveva e capisco ah. al volo che è sua, poi tra l'altro vedo delle somiglianze tra quelle di mia mamma e quelle di mia nonna e quindi. C'è questo lato emotivo sì. impattante, cioè con un'auto del cellulare sì. non funziona, questa roba qui no. su WhatsApp, scrivono tutti uguali.
1: No. Ma tu pensi come era bello andare a vedere la cassetta delle lettere e non trovare una bolletta, ma una lettera? Cioè adesso Mala, trovi solo bollette, bello. cioè multe, così. Bellissimo, sì. era bellissimo. Poi bellissimo. ti dico, negli anni in cui vivevo in Germania, ovviamente, uh, quindi erano fine degli anni Ottanta, inizio degli anni 90, quindi mille anni fa, ci si scriveva, no? per cui cioè, e le ho tenute tutte, quelle lettere tra le, miliardi, tra le miliardi di cose che tengo, e sono belle ancora oggi da rileggere, ogni tanto mi dicevi tu, e i bigliettini di tua mamma, cioè sono proprio dei, dei documenti che, sono, che fanno parte della tua vita, no? che ti ricordano cosa stavi facendo, cosa stavi pensando in quel momento lì, e, e comunque quella persona si era presa il tempo di stare lì a pensare proprio a te, invece no? sì, sì, tu guarda. sì, adesso... Tada, tada, cioè.
0: Uno dei bigliettini più belli che ho, che conservo di mia mamma, è un bigliettino, un post-it, sai? Un post-it, così. Mia mamma scriveva tantissimo sui post-it, scriveva tantissimo, appunto. Tantissimo anche sui post-it, ok? Ah, e, <ride> e praticamente aveva scritto, oggi arriva Miki, che Michi sarei io, e aveva fatto tipo le stelline con dentro tipo delle faccine sorridenti, ma se l'era, se l'era puntato lì sul tavolo, no? E mm. l'ho trovato dopo anni in giro, Beh. tra le sue cose, e quello è uno dei biglietti più belli... Che, certo. che ci sia, no? perché l'ha scritto per se stessa sul post per ricordarsi che arrivavo io, sì. e, e, come replichi una cosa del genere non esatto. esiste, no,
1: no, no. Nessuna, nessuna faccina, del nessuna, nessuna stellina
0: del no. cellulare può. No,
1: no. Beh, siamo, siamo dei nostalgici, <ride> mondo. No. No, no, io sono contentissimo di vivere in questo periodo, in queste Anch'io assolutamente, assolutamente. 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 Poi avendo appunto una figlia giovane. Uh, devo per forza stare anche a, um, al passo no? con i tempi, perché certo. altrimenti, cioè... però, ci sono cose che bisognerebbe riscoprire un pochino Il fatto, per esempio, di scriversi una lettera, bellissimo. A mano, Anna, bellissimo,
0: mm. bellissimo. Anna Maria, grazie davvero di cuore. Grazie a te. Anche per questi momenti, un po' a marcore così. Boh, esatto. Va
1: bene, <ride> <Vabbè, ride> dai, ci sta.
0: bellissimo, grazie davvero. Eh, ti, ti mando un abbraccio non vedo l'ora di vederti magari anche dal vivo eh, così speriamo magari...
1: che ci sia occasione
0: insomma piacenza Azzate non è tanto, tanto, tanto distante quindi possiamo incontrarci in volentieri. qualche
1: modo volentieri
0: e fammi sapere della tua insomma della tua prossima mostra e qua sotto poi eh. metto tutti i contatti per chi volesse in qualche modo vedere i tuoi lavori comunque contattarti e sapere un po' più di te Può trovarti certo
1: allora vi dico que- questa po- in- in piccolissima cosa certo. Faccio pubblicità un pochino a dei ragazzi che fanno un festival che si chiama Ricarica Photo Festival, eh, vicino a Mantova, sostinente con paesino che non so neanche che esistesse, ehm, appunto, tanto per parlare di paesi, però anche loro stanno facendo un festival di fotografia, la prima edizione, che hanno voluto chiamare proprio Supernatura, nel senso che hanno ehm, chiamato me in primis e, e chiesto se potevano usare il nome, e per così definire questa cosa io sono stato d'accordo perché il loro tema è appunto uomo, natura, eccetera. A settembre ci sarà a Sustinente, provincia di Mantova, questo festival che è interessante, cioè io ho detto di sì a questi ragazzi perché vogliono recuperare gli spazi di questo vogliono far rivivere il paese insomma recuperare spazi non abbandonati cioè, cioè, è molto bello e lo stanno facendo abbastanza in grande quindi con delle belle idee con delle grafiche molto belle cioè, sono, sono bravi quindi pot- sufficiente potrebbe essere a settembre certo. un'occasione dai dimmi,
0: dimmi bene come si chiama così lo...
1: Ricarica, Photo festival. Ricarica le Foto su, Festival lo trovi su Instagram insomma okay. è allora. la prima edizione quindi è tutto nuovo una cosa piccola certo, diciamo certo. però, cioè, però comunque se non da fare e mi piace lo spirito che c'è dietro, no? Cioè cercare sicuramente di rivitalizzare un posto, aprire degli spazi belli, tra l'altro, eh, non usuali e far rivivere le cose, ecco.
0: Stupendo. Bene. Grazie mille, davvero di Grazie cuore.
1: Grazie a te. Allora a presto, spero.
0: A presto. Grazie. Ciao, un ciao. abbraccio. Ciao,
1: ciao.